0: Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue, épisode numéro 133. Je suis Minter Dial, votre grand-père et hôte pour ce podcast. Fier membre du réseau Evergreen Podcasts. Pour plus d'informations et pour explorer les autres podcasts sur ce réseau sélectif, allez visiter leur site s'il vous plaît, evergreenpodcasts.com. Alors mon invité aujourd'hui est Laurent Camolbert. Laurent est un négociateur de grande renommée, spécialisé dans la gestion de crise et les négos complexes. Il a exercé la négociation pour le raid et il était également diplômé de la National Academy du FBI. Laurent est un conférencier brillant, entrepreneur, formateur, auteur et philanthrope. Dans cet entretien, nous discutons de son dernier ouvrage, un roman, Négo. « Parfois, c'est dangereux d'être le meilleur » aux éditions Kalman-Levy et qui a gagné le prix 100 pour le 100 Polar 2021. Pourquoi a-t-il choisi d'écrire un roman Combien les personnages et événements ont été inspirés de la réalité Son activité avec Harmon Crisis Negotiators, ainsi que son travail philanthropique. Une conversation fascinante. Si ce podcast vous a plu, je vous remercie de prendre quelques instants pour laisser une petite revue sur votre service de podcasting préféré. Plongeons alors dans cette nouvelle émission. Laurent Combalbert, un, un nom qui m'est familier depuis plus longtemps que je te connais. Enfin, disons que j'ai entendu parler de toi, ta réputation, de, le, la, le féroce négociateur que tu étais. Et un homme en changement constant, j'ai envie de dire. Dans tes mots, Laurent, comment souhaiterais-tu te présenter
1: Écoute, c'est vrai que le côté négociateur ressort un petit peu. Euh, chaque fois que j'ai essayé de, de, de m'éloigner un petit peu de la négociation, elle est revenue au grand galop. Donc oui, je pense que je suis négociateur dans l'âme. Euh, féroce, je ne sais pas si je suis féroce, mais effectivement, je suis tenace. Quand je lance une négociation, j'aime bien la, la, la réussir, à aller jusqu'au bout. Et en changement perpétuel, c'est vrai que je suis… Euh, je me suis aperçu, en fait, assez tardivement que j'étais plutôt un pionnier, un défricheur. Ce qui me plaît, c'est de partir sur des terrains où, où il n'y a pas encore grand chose et où, où il faut voir si on peut construire. J'ai eu la chance de faire ça au RED en 98 avec la, la première équipe de négociation du RED. J'ai eu la chance de faire ça, à monter la première équipe de négociateurs de prise d'otages privés. J'ai eu la chance de faire ça avec Aden Group. J'ai eu la chance de faire ça avec The Trusted Agency. Bref, je pense que j'ai besoin de partir sur des, des, des terres nouvelles et de me mettre un peu en danger. Pour, pour découvrir réellement qui je suis.
0: Raconte-nous comment tu, as, tu es tombé sur cette idée que tu es pionnier, car tu me dis que c'est vient récemment.
1: Écoute, c'est vrai que j'ai regardé, j'ai eu 50 ans l'an dernier, j'ai fait un petit point sur, sur, sur ma carrière, sur ce que j'ai fait, les rencontres que j'ai pu faire, et je me suis aperçu que chaque fois que le, les missions que je menais euh, ronronnaient ou que les organisations que j'avais créées ben j'avais envie de faire autre chose et de partir euh, me relancer, me remettre en danger. Et je pense que c'est cette notion de mise en danger qui me, qui me pousse finalement. Parce que j'ai lancé la création d'un campus de formation juste avant la crise de la Covid. Euh, j'ai lancé une, une agence sur, sur la confiance au moment où les entreprises ne se en voyaient plus et, et ne faisaient plus de séminaires. Euh, bref, je pense que j'ai besoin de cette, ce petit pic d'adrénaline pour, pour être efficace et, et, pour, et pour me lancer dans des projets nouveaux.
0: Ça me fait penser à mon cousin qui, lui, était dans les marines, qui a fait quelques tournées en Afghanistan et Irak, et, et qui, lui, aujourd'hui, quand il revient à la société normale, il a besoin de ses pics d'hormones. Et je me demandais à combien ton expérience dans la RAID a, a contribué à ce besoin, ou est-ce que c'était quelque chose que tu avais déjà Écoute, je pense que le
1: besoin était déjà là, tu vois, quand, quand je regarde ma vie même d'étudiant je me suis lancé dans, le, dans le, les associations étudiantes pour, pour, pour créer des associations, pour, pour monter des organisations. Une fois que j'étais à l'école là aussi, j'ai eu la chance de faire partie de la première promotion du lieutenant. Donc on inventait quelque chose. Alors j'en étais pas l'initiative, mais je faisais partie d'un nouveau système qui se mettait en place. Bref, à chaque fois que j'ai eu l'occasion de rentrer quelque part, il fallait, il fallait créer, il fallait inventer. Et si ce n'était pas nécessaire, je le faisais quand même. Euh, donc je pense que la... L'adrénaline de la nouveauté et de l'incertitude, c'est vraiment ce qui, euh, ce, qui me, ce qui me motive. Tu vois, aujourd'hui, quand on a des missions qui tombent, euh, on, on a géré quatre kidnappings depuis le début de l'année 2022. Donc, on, on sent que les kidnappings recommencent. Et chaque fois que tu reçois un coup de fil et qu'on te dit que c'est un kidnapping, que c'est une crise, c'est ce petit coup de pression que tu vas sentir. Hein, tes surrénales qui, qui balance euh, de l'adrénaline et du cortisol dans ton corps pour te dire c'est le moment. Je pense que c'est ça qui fait, qui fait vibrer. Mais on le retrouve aussi sur des missions d'accompagnement plus, plus, plus tranquilles, si j'ose dire. Quand un client te sollicite pour, pour accompagner son comité de direction ou quand une entreprise te sollicite pour l'aider à négocier sur une grosse crise sociale, c'est aussi ce petit pic ligne qui te, qui te fait sentir que tu es vivant et qui te fait sentir que tu vas gérer quelque chose de nouveau. Donc, je pense que cette nouveauté et l'incertitude associée à la nouveauté, c'est vraiment un de mes moteurs.
0: Et donc, je dirais, il y a des psychologues qui restent cliniques, ils font toujours des patients… Toi, tu es négociateur, tu, en, tu formes sur la négociation, mais tu as toujours envie, besoin de garder ta main dans le vif
1: bah, C'est vrai que la négociation, c'est un métier de pratique. Quand, quand j'ai lancé le campus et quand j'ai lancé l'agence TTA avec Stéphanie Surtos, on, on voulait se, se retirer un peu de la négociation parce que j'en faisais depuis des années. J'avais envie de me lancer dans de, de nouvelles choses, mais elle est revenue très, très vite. Elle est revenue d'abord parce que, parce que les clients nous ont beaucoup sollicités sur le sujet. Et puis, elle est revenue très vite parce que, comme tu le dis, c'est un besoin. Je pense que c'est un besoin d'être de, 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 dans le terrain, d'être dans la réalité. Ce qui est aujourd'hui compliqué pour moi, parce que mon, mon rôle au niveau des équipes de négociation aujourd'hui, c'est plutôt dans l'accompagnement de l'équipe sur la stratégie de négociation, non pas sur la conduite opérationnelle. Mais ma passion me pousse à, à, à vouloir remettre les mains dedans et retomber dedans. On, on a créé une ONG qui s'appelle Hermione. Et qui accompagnent pro bono, hein, gratuitement, des organisations internationales ou des gouvernements euh, ou des organisations qui ne, qui ne font pas de chiffre d'affaires avec ce qu'on leur apprend. Les pompiers de Paris, euh, l'administration pénitentiaire, bref, des, des gens qui euh, souvent euh, participent au bien public. On les accompagne sur ces missions de, de négociation. Et, 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 et là aussi, je, je retourne sur le terrain de la négo parce que c'est une ONG, parce que je peux prendre la place du négociateur sans être le décideur. Et, et, et donc, ouais je pense que j'ai besoin le, de sentir la négociation, de sentir le facteur humain euh, et d'être au contact de ça. Même si je ne me départis pas de mon rôle aujourd'hui de, de vision stratégique de l'organisation, mais, mais j'aime ai, ça, j'ai besoin de ça.
0: Dans ce que tu as dit tout à l'heure, les kidnappings reviennent, ça me fait penser que tu dois aussi avoir quand même euh, une oreille avec des, des gens officiels, enfin disant que des, des éléments comme des kidnappings, j'entends je, je, et, et donc, tu, tu dois avoir un, un espèce de regard sur ce qui est en train de se passer, qui pourrait être différent de ce qu'on raconte dans les médias. Car en fait, si je prends l'Angleterre, Londres, maintenant, on commence à parler de, de d'art de plus en plus dans les rues. Mais bon, est-ce qu'ils ne veulent pas contrôler un peu plus pour ne pas faire effrayer la, enfin, la population Ou bien, est-ce qu'il faudrait la pousser pour soutenir mieux les gendarmes quel type d'information est-ce que tu peux nous donner pour nous dire, par rapport aux médias, quelle est la vérité de ce qui se passe en vérité
1: Tu sais, c'est toujours compliqué les médias au sens large, puisque d'un média à l'autre, tu as des sons de cloche qui sont différents. Euh, il y a certainement des médias qui restent très objectifs et, et qui assument la, la mission d'informer. Et puis des médias qui cherchent le sensationnel, le clic sur leur site Internet et qui vont aller uniquement mettre en avant des, des choses en leur donnant trop d'importance parce que ça amène des téléspectateurs ou en minimisant l'importance parce que ça pourrait faire peur. Moi, J'ai une vision du monde qui est assez complexe parce que je, je, je pense qu'on est sur un monde qui, qui, se, qui se radicalise de plus en plus, qui se polarise de plus en plus. Je le vois sur les missions d'assistance qu'on est amené à mener. Euh, on a des, des actions de plus en plus violentes et agressives, y compris sur des choses qui ne sont pas euh, qui, dans des, des secteurs dans lesquels il n'y a pas forcément de violence initialement. Tu vas dans la relation au client pour, pour pour un magasin ou dans la relation entre l'administration et les administrés. On, on sent qu'il y a une vraie tension qui se met en place. Ça c'est ça c'est clair. Euh, ça m'inquiète parce que c'est pas le monde que j'ai envie de laisser à mes enfants, mais en tout cas c'est comme ça et j'ai assez peu d'influence sur cette polarisation et cette radicalisation des, 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 des attitudes. Après, d'un autre côté, je garde de l'espoir parce que justement, dans un monde comme celui-là, il faut, il faut rester optimiste. Il faut rester optimiste pour ne pas être juste un spectateur de ce qui se passe. On a créé une association qui s'appelle Don de Confiance où on forme gratuitement les, les collégiens sur la confiance en soi, sur l'engagement, euh, sur la détermination. Euh, on a monté une, euh, une structure, donc j'étais parlé de l'ONG Hermione, mais Hermione, c'est également Hermione Kids qui travaille au profit de ces collégiens sur la confiance et, 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 et l'engagement dans le fait de changer le monde. Euh, J'écris un, un roman pour les adolescents, qu'on distribue là également pour tous ceux qui le souhaitent. C'est entièrement gratuit. Je te donnerai le lien si ça t'intéresse. Mais on peut télécharger ce roman. C'est une, une histoire de, de, de gamin qui n'a pas confiance en lui, euh, qui est nouveau dans une, dans une école et qui, et qui prend la main parce qu'il fait une rencontre extraordinaire, un peu particulière, que tu découvriras dans le roman. Et, et, et il s'aperçoit qu'il peut changer le monde, qu'il peut changer les choses. Qu'avec un petit peu de méthodologie, avec un petit peu de confiance, on peut faire des grandes choses. Donc oui, je, je pense que les informations qu'on nous donne sont sont tronqués, parcellaires, euh, euh, c'est comme ça. Tu sais que dans une crise, quelle que soit la crise depuis plus de 20 ans que je fais ce métier, 70% des premières informations sont fausses, fausses, interprétées, obsolètes. Pas forcément parce que les gens veulent nous donner de fausses informations, mais parce qu'elles sont liées à des interprétations. Bon, je pense qu'on est, on est victime d'un afflux d'informations qui sont souvent contradictoires, qui sont souvent difficiles à, à, à évaluer. Et dans la contradiction, euh, bah, où est la vérité si, euh, Tenter qu'il existe une vérité. Par contre, on peut prendre la main par la confiance et l'engagement. Donc, je, je suis pris par ce, pas ce pessimisme, mais cette prise de conscience objective que notre monde ne va pas très bien et cet optimisme dans le fait que les nouvelles générations ont envie de faire et qu'on peut les aider à
0: faire. C'est fascinant cette idée que 70% des informations sont fausses au démarrage. Parce qu'on évite à, à tout de suite pris dans l'émotion. Et, et si plus de gens étaient au courant de ça, ce ne serait pas une merveilleuse chose
1: ben C'est vrai qu'on essaie, essaie de mettre en avant… Alors, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits sur les biais perceptifs ou les biais cognitifs, et c'est très bien de le mettre en avant. Euh, ça n'empêche pas les biais perceptifs d'arriver, mais ça permet de s'en prémunir. Et, et, et on essaye de, de, de former à, euh, euh, au danger des interprétations. Dans mon métier de négociateur, on fait des hypothèses, pas d'interprétation. Ce qui compte, c'est le nombre d'hypothèses que tu as à disposition pour établir ta stratégie. Si tu pars dans l'idée que tu as tout compris et que tu connais déjà la solution avant de commencer, c'est une interprétation. Si elle est juste, bien joué, Mais si elle est fausse, tu vas être complètement à côté de la plaque. Tout ton raisonnement peut être juste après ta première information. Si la première information est fausse, tout est faux. Donc, cette, cette notion de prise en compte des, des freins à l'agilité par les informations biaisées, par les informations distordues, par les informations parcellaires ou, ou, ou partielles, ou euh, c'est effectivement une prise de conscience importante. Après, ça fait, je t'ai dit, plus de 20 ans que je constate ce phénomène et, et, et il, ne se, il ne diminue pas. Euh, donc, je pense qu'on est tous dans l'émotion des situations, dans l'émotion du direct, dans l'émotion de, de l'urgence, dans l'émotion de la haute intensité, on est tous victimes de, cette, de ces interprétations des informations. On va exagérer, on va surévaluer, sous-évaluer, mais on le fait généralement involontairement. La, 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 sur les 70% d'informations dont je te parle, à quelques pourcents près, hein, euh, on, on a la plupart des informations qui sont, qui sont fausses parce qu'elles sont interprétées, pas de manière malhonnête, mais parce que la personne qui va te les donner va, va avoir une vision euh, euh, tronquée ou va euh, s'imaginer une chose ou, ou réinterpréter ou scotomiser, ou, Enfin, plein de biais qui vont l'amener à, à voir ce qu'elle a envie de voir et pas voir la réalité. Donc oui, il faut les sensibiliser, former à ces, ces, ces phénomènes-là. Ça ne les empêchera pas, mais ça permettra de les, de les contraindre un petit peu et de les, de les maîtriser. Et tu sais, la, la meilleure façon d'éviter ces biais perceptifs et ces biais cognitifs, c'est d'avoir une équipe, d'être plusieurs, avoir la, la même information, d'avoir des cultures et des visions différentes pour avoir des angles de vue qui vont être complémentaires et puis d'être capable de se dire les choses. Quand quelqu'un n'est pas d'accord, on l'écoute. Quand un bruit te dérange, tu l'écoutes. Quand quelqu'un te dit, euh, je ne suis contre cette décision, tu dois l'écouter parce que peut-être que sa vision, qui n'est pas la vérité, mais peut-être que sa vision va modifier la tienne et t'amener un petit peu d'objectivité.
0: Donc, d'avoir la diversité dans ton équipe en plus, ouais. pour, pour amener des, des points de vue différents, de, de t'interroger là où tu aurais oublié ou tu n'aurais pas perçu le même problème. Euh, Très clairement, problème. Ouais. Quid de la place de l'intuition alors bah,
1: L'intuition est un outil extraordinaire. L'intuition est un, est un outil magique, comme, comme euh, disait Victor Hugo. Mais euh, cette magie, elle peut se, elle peut se structurer. L'intuition, si, si je sais que tu as lu l'erreur de Descartes dans ton Odamasio, puisqu'on en a déjà parlé ensemble, euh, la théorie des marqueurs somatiques ou le fait de marquer nos, nos expériences émotionnelles va accroître notre capacité intuitive. Euh, L'instinct, c'est quelque chose qui est inné et qui, est, qui a pour seul objectif de la survie. L'intuition, c'est l'analyse inconsciente des expériences émotionnelles passées. Et, et c'est un super outil, bien sûr, on peut le, on peut le façonner. On a l'intelligence situationnelle, c'est-à-dire que quand tu vas arriver dans une situation donnée, ton, ton cerveau va interroger inconsciemment ta mémoire émotionnelle pour savoir, dans ce type de situation, ce qui ressemble à ce que tu es en train de vivre, qu'est-ce que tu as ressenti par le passé et si statistiquement, ta mémoire émotionnelle te dit euh, « tu as plutôt eu peur dans ces situations-là », tu vas être sur tes gardes, tu vas faire attention. Ou si euh, tes expériences émotionnelles passées euh, sont plutôt positives, tu vas dire « écoute, je le sens bien, je suis plutôt à l'aise dans la situation, sans pouvoir vraiment l'expliquer ». Donc ça, c'est vrai que c'est une force. Ce n'est pas une vérité. L'intuition peut se tromper, effectivement, euh, mais c'est une tendance qu'elle va te donner. L'intuition relationnelle également. Quand tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas faire la même, la même interrogation sur tes expériences émotionnelles liées à des rencontres de personnes qui ressemblent à celles que tu rencontres, qui ont le même ton de voix, qui ont la même physionomie. Et donc là aussi, tu vas avoir une tendance qui va se, qui va se dégager. Ça, sont, ce sont deux intuitions qui sont très puissantes, la situation et, et la relation. Et puis, je trouve qu'il y a une troisième intuition qui, elle, est plus, euh, plus prospective, une intuition qui va qui va mélanger ses expériences émotionnelles, qui va plutôt aller chercher les expériences positives dans ton dans, te, dans, dans ton vécu et qui va t'amener à avoir une idée, qui va t'amener à, à projeter cette vision positive sur quelque chose de nouveau. Ça, je pense que c'est 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 le summum de l'intuition, c'est ce qui fait la différence entre les, les les très très bons leaders et les leaders exceptionnels. C'est ils ont un truc, qui sentent quelque chose. Et je pense que c'est cette capacité à aller chercher les 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 sentiments positifs des expériences vécues pour construire une nouvelle expérience pour créer une émergence, quelque chose qui n'existait pas encore.
0: Mais une vision quelque part autrement exprimée. Oui,
1: ouais, et puis c'est tellement important cette notion de vision. La plupart des, des, des entreprises qu'on accompagne aujourd'hui nous font des tas de difficultés à recruter, à garder des talents, à les engager dans la durée. L'engagement, ça repose sur, sur la vision, sur ta mission, sur la vision que tu donnes, le sens que tu vas lui donner, les valeurs qui vont l'encadrer. Donc oui, c'est... Souvent, on parle du sens, on parle de, de donner du sens à ce qu'on fait. Bien sûr qu'on donne tous du sens à ce qu'on fait. Mais, mais aujourd'hui, plus que jamais, je pense qu'il faut vraiment le structurer et le travailler parce que c'est ce qui va donner envie à nos futurs collaborateurs d'abord de nous rejoindre et puis de rester au sein de nos équipes.
0: Tout à l'heure, Laurent, tu as évoqué le, le fait que les, les gens, les, les négociations dont tu interviens, euh, deviennent de plus en plus euh, virulentes. Et, et mon hypothèse à moi, c'est que les... ce qui est en train de se passer, c'est qu'un détachement du sens et par beaucoup de gens et, et le côté vivifiant de s'enrager, combien même c'est dépourvu d'un vrai sens, me donne un sens. Mais comme c'est un, un sens détaché de la terre quelque part, ça, ça s'envole d'autant plus facilement.
1: Et tu sais, on, on le voit sur les fanatiques, les fanatiques euh, religieux, sociaux, les gens qui sont persuadés d'avoir une vérité, et c'est cette vérité-là qui les enflamme. Même si cette vérité n'est pas vraie, même si scientifiquement, techniquement, euh, euh, par rapport à la comparaison aux faits, elle n'est pas vraie, c'est ça qui va les enrager, comme tu dis si bien. Et, et, et effectivement, cette énergie donnée par, par cette rage, elle va supplanter l'énergie de la raison. Elle va supplanter l'énergie de la réflexion. C'est beaucoup plus facile de s'engager dans quelque chose qui est facile à comprendre mais qui est faux, que d'aller trouver les informations qui te montrent que ce que tu fais est faux. Donc, l'énergie dépensée pour, pour, pour croire en quelque chose qui est complètement euh, fou, mais qui, t qui, te, qui te donne envie de t'engager, elle est, elle est beaucoup moins importante que l'énergie qu'il faudrait pour démonter cette théorie ou démonter ce, ce, démonter ce système. Donc, c'est vrai qu'on sent que les gens s'enflamment beaucoup plus facilement et ça donne un sens. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un sens qui va justifier de s'enflammer et de mettre de l'énergie, c'est mmh. cet, cet enragement qui va donner du sens à ce que les gens font. Et ça, c est, c est, on prend les choses à l'envers. C'est tout à fait dangereux et c'est tout en fait euh, utilisable par ceux qui voudraient mettre à profit cette rage euh, dans des, des dessins qui seraient euh, peu démocratiques ou qui seraient peu ouverts sur le collectif.
0: Tu l'exprimes magnifiquement bien. C'est un moment ça. C'est un peu mon, ma lutte de, de tous les jours aujourd'hui avec cette idée de conversation, parce qu'il faut le re-enraciner euh, dans un sens. Pour cela, il faut mieux se connaître, pour être au courant de ce qui est vrai à l'intérieur, pour ensuite s'enflammer, <rire> mais ouais. pas de s'enflammer dans, dans, dans le sens inverse, comme tu viens de dire.
1: Bien sûr. C'est pour ça que quand on travaille pas mal sur l'engagement, on a un référentiel qui s'appelle « Héraclès », sur le leadership et l'agilité collective. Et le premier E de Héraclès, c'est l'engagement. Tu ne peux pas avoir de collectif sans engagement. Et, et on travaille beaucoup sur la mission, la vision, le sens et les valeurs. Je pense qu'il ne faut pas dissocier ces trois choses. Si tu prends juste du sens, tu peux donner du sens en n'importe quoi, en n'importe mmh. quelle idée. Mais quelle mission ça, quelle mission ça te donne et quelle, et quelle vision au long terme tu vas, tu vas développer et, et quelles sont les valeurs qui vont encadrer toute cette action-là si on dissocie ces quatre sujets-là, je trouve que c'est compliqué d'avoir un, un engagement complet, un engagement euh, efficace.
0: Alors, la raison pour laquelle je voulais t'avoir sur mon podcast, cette fois-ci, Laurent, c'est parce que tu as écrit un nouveau livre. Alors, je ne sais pas combien de livres tu as écrit au total, mais j'ai envie de dire que c'est autour d'une quinzaine de livres d'après ce que j'ai vu. Il me semble euh, que... Le livre que j'ai lu, Nego, avec un sous-titre, parfois c'est dangereux d'être le meilleur. Et le premier roman, est-ce que j'ai raison
1: Alors c'est effectivement le premier roman policier. Euh, J'en suis à 27 livres. 27, bon. Nego et moi, j'ai mal, mal compris. Des, ah, je... des livres qui sont publiés, des livres qui sont euh, privés, donc qui sont uniquement dédiés aux personnes conformes et que je ne sors pas sur, sur les plateformes d'édition. Mais c'est mon 27e ouvrage. Et euh, c'est un peu le défi que je me suis lancé. Euh, quand, quand, quand je rentrais de mission j'étais avec, avec Stéphanie Furtour qui dirige les opérations de l'agence on rentrait d'une grosse mission dans l'océan indien et on avait rencontré quelqu'un d'assez fou avec lequel j'avais négocié pendant de longues, de longues journées et intelligent brillant mais complètement dingue et je m'étais dit mais si ce gars là avec, avec toute son intelligence se mettait au service d'une cause qu'on avait rencontré quelque temps auparavant avec un autre, une autre personne face à laquelle j'avais négocié qu'est-ce qu'il pourrait inventer ces deux là et, et dans l'avion qui nous ramenait de cette mission on avait 12 heures de vol bah, j'ai commencé à, à structurer l'histoire et à me dire, tiens, ça serait assez fou. L'idée au départ, c'était de faire un, un, un scénario de préparation de négociation, un entraînement pour nos équipes. Je vais leur monter un scénario en faisant rencontrer ces deux gars-là et puis on va, bah, va s'exercer face à ça. Et en écrivant le premier chapitre, bah, Stéphanie m'a dit, tiens, bah, c'est pas mal quand même, ça me donne envie d'aller voir plus loin, de faire la suite. Puis j'ai fait le deuxième, puis le troisième. J'ai commencé à le donner à, à des amis qui lisent des polars qui m'ont dit, ouais, écoute, on aimerait voir la suite. Et puis voilà, c'est comme ça que, que Négo est arrivé. Et je me suis confronté encore une fois à à la nouveauté, au challenge, à l'incertitude. Quand tu écris un bouquin technique, même un gros bouquin comme Négociator qui fait 660 pages, c'est ton métier que tu racontes, c'est tes histoires, c'est ton quotidien. Donc, ce n'est pas très compliqué à, à aller structurer ce que tu fais puisque tu le fais tous les jours. Là, raconter une histoire, c'était un vrai défi parce qu'il faut tenir le lecteur en haleine. Il faut qu'il faut qu ait envie d'aller jusqu'au bout du roman et, et je n'avais jamais fait ça. Donc, ouais, c'était un, un gros, gros défi euh, euh, sur, sur ce roman.
0: Dans cette écriture, donc je vois que c'était un peu un peu chapitre par chapitre, mais tu, tu le, le au total, c'est un roman où moi je l'ai lu euh, constamment envie de savoir ce qui allait se passer par la suite, et puis il y a aussi un dénouement euh, que tu, tu gardes à la fin qui qui euh, explose. Enfin, c'était vraiment très excitant. Quel était ton sentiment à toi en l'écrivant Est-ce que tu avais dans ce, ce, ce côté nouveauté de, de l'excitation, de la peur enfin, Raconte-nous un peu, parce que c est, c est, enfin, moi, j'ai écrit un roman comme toi, mais je ne l'ai pas édité. Donc, je, je vois ce que c'est de la différence d'écrire un roman par rapport à un, à un livre de business. Un livre de business, souvent, on a en tête la, le lecteur, la lectrice. Ici, un roman... Est-ce que tu avais quelqu'un en tête? Quel, quel était, quels étaient quelques-uns de tes sentiments euh, en l'écrivant?
1: Alors évidemment, la peur, parce que tu te lances sur un nouveau projet, mais c'est de la bonne peur. La peur est toujours bonne si tu sais l'utiliser. Moi j'aime bien cette peur. Cette peur de se planter, cette peur de ne pas y arriver. Et c'est vrai qu'elle est, elle est, elle est très efficace, je trouve, quand tu, quand tu l'acceptes. Et puis cette peur qui crée de l'excitation, parce que c'est là, je crois que c'est le premier livre où je me suis réveillé la nuit euh, à me lever pour aller noter une idée, pour aller euh, euh, rédiger quelque chose. Par contre, mais je ne l'ai pas écrit en pensant au lecteur. Je l'ai écrit parce que ça me faisait plaisir. J'ai voulu écrire ce roman parce que ça me faisait plaisir de l'écrire, parce que j'aime ça, j'aime bien raconter ces histoires-là, j'aime bien faire quelque chose d'assez… En plus, les chapitres sont assez courts, je voulais quelque chose d'assez rythmé. Donc, je l'ai fait sans penser qu'il y aurait des lecteurs derrière. Euh, je ne suis pas particulièrement un lecteur de Polar. Si tu regardes ma bibliothèque derrière, effectivement, il n'y a, a pas de Polar dedans. Hein. J'en ai eu quelques-uns, mais je ne suis pas un grand lecteur de Polar. Mais je me suis dit, tiens, j'ai envie de raconter cette histoire et, et avec un peu de chance, ça donnerait quelque chose. L'idée n'était pas l'éditer au départ. Hein. C'était vraiment d'écrire pour me faire plaisir, de le partager avec quelques, quelques amis. Et puis, si ça leur plaisait, pourquoi pas continuer Ce que j'ai fait avec, avec uh, Stalislas et Hermione, qui, qui est mon, mon second roman, qui, lui, s'adresse aux adolescents, qui, lui, est diffusé gratuitement, je me suis fait plaisir en racontant cette histoire. Je me suis raconté l'histoire que j'aurais aimé me raconter quand j'étais au collège. Donc, mmh. Le, le, autant quand tu te mets dans un bouquin business tu dois servir à quelque chose il faut que tu transmettes la clé c'est inspirer et transmettre il faut que tu donnes des outils opérationnels que les gens vont pouvoir s'approprier utiliser tout de suite et donc tu es dans la tête du lecteur je vais leur donner ça je vais l'expliquer comme ça parce que ça, ça peut servir à faire ça ou à faire ça dans le roman je n'ai pas du tout eu cette vision-là alors ce n'est peut-être pas d'ailleurs la bonne vision pour être un grand auteur de roman policier mais je me suis dit je me fais plaisir j'écris comme ça vient et si ça plaît ben, tant mieux et si ça ne plaît pas ce n'est pas très grave je fais pas ça pour gagner de l'argent. Je fais pas ça pour, pour vendre des bouquins. Je fais ça parce que ça me fait plaisir. Alors, en l'occurrence, il se trouve que ça a plu puisque j'ai eu la chance d'être édité par, par Calmen noir qui est une très belle maison d'édition de romans policiers. Euh, et on a eu le prix 100% polar en 2021. Donc, c'est vrai que c'était une Pardon. surprise. Ouais, c'était, mais c'était une surprise et surtout, c'est une, ça m'a donné envie de continuer à écrire avec toujours cette même peur et avec cette, cette idée d'écrire ce qui me fait plaisir, pas d'écrire pour, pour attirer le lecteur ou pour dire « venez voir l'histoire, elle va être encore plus intéressante ». J'écris comme, comme j'ai envie de le faire, je raconte une histoire qui pourrait être tout à fait plausible, qui n'existe pas mais qui pourrait l'être. Et puis je mets en forme des scénarios, euh, pas catastrophes, mais, euh, mais d'un monde qui évolue vite et qui évolue pas toujours dans le bon sens.
0: je vais te développer après, c'est combien ce personnage, Stanislas Monville, est basé sur toi, ton, ton ADN à l'intérieur, pour garder la cohérence et la consistance de ce personnage, qui est évidemment un peu le, le caractère le plus important du livre. Et, et combien est-ce que tu avais besoin de structurer, de concevoir le les autres personnages qui sont plus difficiles pour toi d'incorporer, in, d'imaginer Un vilain, une femme, un enfant, voilà, tous ces autres types de personnages que tu as dans le livre
1: En fait, le, le plus difficile à, à gérer, c'est Stan, c'est le négociateur, parce que Stan, ce n'est pas moi. Euh, mais bien sûr, il va s'inspirer de traits de caractère que je peux avoir ou d'histoires que j'ai pu vivre et qui font qu'il est un négociateur. C'est un ancien négociateur des forces spéciales qui a travaillé sur des négociations de police, de prise de tâche, de kidnapping, et puis qui ensuite a basculé dans le privé pour monter son équipe de négociateurs. Bon, bien sûr, y a des similitudes. Après, chacun cherche dans le roman ce qui est moi ou ce qui est Stan. Mais il y a effectivement des liens qui sont assez forts. Ce qui a été difficile, c'est de garder ce personnage à distance de moi, parce que ce n'est pas mon histoire, mais avec cette crédibilité d'un négociateur qui fait des vraies missions. Les autres personnages, eux, existent tous. Ils existent tous. Tous les personnages qui sont dans le roman, je les ai rencontrés. Alors, ils n'étaient ah. pas forcément aussi méchants ou aussi gentils que ce qu'on a pu voir dans le roman, mais ils existent tous. Donc, leur tête, leur caractère, leur façon d'agir, je la connais. Donc, ce n'était pas très difficile, en fait. Je racontais des, je les ai scénarisés, je les ai mis en, en situation, mais tous ces personnages existent.
0: Ça permettait plus facilement de, de dire des choses parce qu'en fait, quand tu, quand tu incarnes ces personnages, tu, tu tu, tu entends leur voix, tu, tu vois comment ils, ils agissent, un peu agités ou pas. Ouais. Et, et tous ces éléments-là dans ton imagination, quand tu le transmets, c'est plus facile à, à faire et vivre sur le, le papier car tu les connais.
1: Bien sûr, quand tu les connais, tu les fais se rencontrer. Ce qui était intéressant dans la, la rencontre entre les... Entre les deux organisateurs de tout ce qui se passe dans ce roman, euh, c'est de se dire, c'est de existent, S'ils se rencontraient, qu'est-ce qu'ils diraient Donc, c'est d'aller inventer leur rencontre fictive et de se dire qu'est-ce qu'ils pourraient inventer comme idée, quelles idées ils pourraient avoir. J'espère qu'ils se rencontreront jamais, d'ailleurs, parce que ça pourrait avoir des conséquences dramatiques. Mais, euh, mais oui, bien sûr qu'on est euh, on, on est dans cette cette création euh, romancée. C'est l'intérêt du roman policier, c'est que tu inventes. Dans les romans techniques que j'ai pu raconter, c'était des, des vraies histoires que j'avais vécues. Donc, certaines étaient modifiées parce que je ne voulais pas mettre en, ouais, en difficulté sûr. sur l'entreprise, sur la personne. Et, et puis, tout étaient choisi parce qu'elles apportaient un enseignement technique. Là, c'est des histoires qui sont pour le plaisir. Donc, tu peux, te, tu peux te lâcher et mettre des choses dedans que tu ne mettrais pas dans un bouquin technique.
0: On, on va revenir quand même sur des éléments sur lesquels j'avais l'impression que tu n'as pas lâché. Mais juste un, un autre point qui était le choix des noms. Et je me demandais combien de plaisir tu avais de, et, et quel type de secret tu as fait les, pour les motifs de certains noms que tu as choisis, parce que j'imagine qu'on on peut se lâcher sur les noms.
1: Oui, alors, alors les noms me viennent assez vite. C'est assez surprenant, mais quand je raconte l'histoire, je pense que là aussi, c'est ma, ma mémoire inconsciente qui me ramène à, à des noms, qui mélange des noms de personnes que j'ai pu rencontrer, mais les noms et les prénoms des personnages me viennent très, très vite. J'hésite pratiquement jamais. Quand je, quand je fais rentrer un personnage dans un roman, euh, le nom arrive, arrive assez naturellement et puis il est consistant sur tout le, tout le reste du roman. Là, je suis en train de travailler sur l'écriture d'un second roman policier. Euh, et donc, c'est pareil, il y a des, des personnages qui rentrent et, et dont les noms viennent assez naturellement dans la, dans la discussion. Il a pas de, de difficulté particulière Donc, il n'y a, a pas de vengeance. Tu vois, je vais mettre un, un ancien pote de la fac que je n'aimais pas et que je vais mettre dans le personnage du méchant euh, ou euh, un super ami que je vais placer dans le personnage du héros. Non, non. Les, les, les noms et les prénoms me viennent comme ça. Il n'y a pas de, de réflexion particulière par rapport à ma, à ma propre existence. Maintenant, c'est sûr que qu'inconsciemment, bah, ces noms-là euh, ne sortent pas de nulle part, quoi. Ils viennent tellement vite en mémoire, ils viennent tellement vite en tête que je pense qu'ils viennent forcément d'expériences de, de, vécues. Et à 51 sens. ans, je commence à avoir pas mal d'expériences et pas mal de gens que j'ai eu l'occasion de croiser dans mon métier pour avoir une banque de noms ou de mélanges de patronymes assez intéressants.
0: Si ce n'est pas un scoop, n'y a-t-il des, pas des liens entre… Livre policier 1, Nego, Stan, Stan, et le deuxième, est-ce qu'il y a des liens ou c'est totalement une autre histoire avec d'autres personnages
1: C'est un, une histoire qui continue. Ah. C'est Stan qui continue avec une partie de son équipe, avec quelques missions qu'on lui confie et, et qui va dérouler sur, sur quelques centaines de pages.
0: Et quand tu l'as écrit le premier, donc est-ce que tu avais… Le moindre idée que tu allais écrire un deuxième, c'était… Parce qu'on peut, peut imaginer Star Wars quand ils l'ont fait. Est-ce qu'ils l'ont fait pour faire Star Wars 2 en sachant qu'il peut y avoir 7 euh, Souvent, j'imagine que non. Mais là, tu as juste écrit. Ensuite, tout d'un coup, tu t'es dit bon, ça m'a plu, je refais.
1: Non, je n'avais pas l'idée de faire une série. Après, je raconte l'histoire d'un négociateur qui, qui est avec son équipe et qui vit des situations de crise. C'est ce qu'on vit aujourd'hui euh, au sein de l'équipe euh, euh, Hermione ou l'équipe TTA. C'est ce qu'on vit. On reçoit des coups de fil, on a des missions, et puis ces missions, elles se transforment, elles évoluent. Donc, je n'avais pas l'idée d'écrire plusieurs romans, mais c'est vrai que le, le, le personnage a vocation à, à faire ce métier dans la durée. Ensuite, je suis en train de travailler sur un deuxième parce que je, je, voilà, je prends du plaisir à le faire et, et j'arrive à, à, à trouver du temps dans ma campagne pour, pour travailler là-dessus. Mais ce n'est pas pour ça que je vais l'éditer. Je ne suis même pas certain qu'il sera édité, peut-être. L'éditeur a envie de le faire, mais je ne suis même pas certain qu'à la fin, on va dire « oui, on l'édite, on met en avant ». Je me fais plaisir à l'écrire. C'est ce qui compte le plus. Après, euh, effectivement, peut-être qu'on le mettra à disposition du public pour qu'il pour qu puisse euh, éventuellement prendre plein du plaisir aussi à le, à le lire.
0: Et, et parce que j'ai écrit, moi, une biographie sur la famille, tu as cité que chaque personne dans ton livre existe par ailleurs. Tu as une femme, une fille dans le livre. Je ne dévoile pas de secret. Dans le livre, je m'entends. Est-ce que c'était, quelle était l'histoire dans ta tête Car si tu racontes ta femme, ta fille, euh, combien tu devais avec ta vraie femme Stéphanie euh, dire des choses en disant ben, ça ça vient de toi, ça ça vient pas de toi Ou est-ce que ça c'était totalement inintéressant pour vous
1: non, là aussi, le personnage est, est inventé, bien sûr, mais, euh, mais il, a, il a des traits de caractère que je peux retrouver, certains que je peux retrouver chez, chez Stéphanie, certains autres non. Encore une fois, c'est d'une vraie fiction. Ces personnages n'existent pas. C'est comme la fille de Stan qui s'appelle Lara. Euh, on ne pas forcément à, à, à ma propre fille. Stan n'a qu'un qu enfant, moi j'en ai, en ai quatre. Donc effectivement, ce n'est pas, le, pas, pas une, 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 une biographie, mais il y a quand même des traits de caractère. Comme je te dis que je prends plaisir à écrire ce livre, je prends aussi plaisir à le donner à Stéphanie pour qu'elle le relise. Le plaisir, c'est de passer les chapitres et de relire et de retravailler. Donc, si c'est moi qui l'écris, Stéphanie relit, euh, parfois me propose des réécritures de certaines phrases. Donc, oui, elle a vu ce personnage-là, le personnage d'Elia, et elle l'a aussi, aussi validé, entre guillemets, comme la femme de Stan.
0: Oui, parce qu'il y, y a des moments où on parle de l'amour, de pillow talk, comme on dit, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais euh, ouais. sur l'oreiller, comment. On... Au ouais. lit, on a des petits chuchotements. Je me demandais combien c'était Laurent et Stéphanie en train de chuchoter au lit. Enfin, c'est juste moi, parce que comme je te connais, j'ai pensé à ça.
1: Mais c'est vrai qu'il y a forcément, tu t'inspires de ton quotidien, de ta vie au quotidien, quand tu es avec une femme qui est qui est intelligente, qui est euh, proactive, qui est aussi, comme toi, un pionnier, pionnière. Euh, forcément, ces, ces, ces relations entre Stan et Elia, elles, elles, elles peuvent ressembler aux relations que je peux avoir avec, avec Stéphanie au quotidien. Mais ces personnages sont différents, et c'est justement, on s'est amusé avec le fait qu'ils avaient des traits de caractère très différents de ce qu'on peut être au quotidien. Et, et nous, on connaît ces différences. C'est ça qui est amusant. Oui, oui.
0: Par exemple, M. Stan, euh... il, il est un addict de café, pas, pas mal similaire à M. Laurent.
1: Ah oui, alors il y a des sujets où effectivement je ne me, euh, me, me serais pas vu parler d'un négociateur qui ne boit pas 20 cafés par jour parce que c'est mon cas. Et, euh, et je sais que quand j'arrive sur une crise ou sur une négo, la première chose que je fais, c'est me servir un café. Voilà, c'est assez surprenant, j'ai découvert ça il y a très longtemps. Ben, j'ai commencé mon métier en 98, tu vois, ça fait 23 ans que je fais ce métier, 24 ans. Et, et je me suis aperçu que quand tu, tu arrives en cellule de crise ou en cellule négo et que tu te fais un café, l'odeur du café, le bruit du café, tu sais… Ce petit truc qui fait que ça te rappelle le, 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 le la chaleur que tu vas retrouver et, et le contrôle. Tu contrôles au moins un truc, tu arrives à faire un café. Donc oui, c'est aujourd'hui un ancrage extrêmement fort. Quand j'arrive quelque part, que je fais un café, voilà je, je prends la main sur la situation.
0: Ma femme, elle adore l'odeur, mais pas le goût ni le café.
1: Ouais. Bah, l'odeur du café torréfié, c'est assez incroyable. Quand tu, tu as cet, cet ancrage personnel, c'est assez fou. Quoi.
0: Mmh. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé, Laurent, de, de combien tu t'es lâché ou pas. Il y a une, il y a une semblance, enfin, il me semble, en tout cas, qu'il y aurait eu des sujets, des partis pris, qui t'est cher en réalité. Alors que c'est une fiction. Et alors, je pense à la négociation éthique. Je ouais. pense à la bonne conscience de choses qui m'ont sauté euh, à l'esprit dans, dans cela. Combien tu avais besoin aussi de faire passer des messages quand même, euh, cette transmission dont tu as parlé tout à l'heure, tout, tout, tout au long du livre.
1: C'est vrai que la négociation éthique, ça me tient à cœur parce que je trouve qu'on a, on a tendance à, à dévoyer un peu l'image de la négociation sous, sous plusieurs, plusieurs formes. La première forme, c'est ce que j'appelle le « négo-washing ». On veut faire croire qu'on négocie alors qu'on négocie pas. Quand tu vois certaines négociations internationales, les premières négociations entre l'Ukraine et la Russie en pleine, en plein combat et en plein, en plein bombardement, c'est pas de la négociation, bien évidemment. C'est du rapport de force et chacun essaie de tordre le bras à l'autre. Quand je vois certaines négociations entre l'agroalimentaire et la grande distribution, effectivement, ce sont des négociations qui n'en sont pas. Donc, appeler ça des négociations, c'est malhonnête et ça, ça casse l'image de ceux qui font de la vraie négociation. On accompagne certaines entreprises qui pourraient tordre le bras de leurs fournisseurs parce que ce sont des mastodontes du luxe ou des mastodontes de, de, de l'industrie et qu'ils ne le font pas. Qu'ils ne le font pas parce qu'elles donnent pour instruction à leurs négociateurs d'être des partenaires et donc de négocier de manière éthique, d'avoir un mandat mais de ne pas le dépasser. Je pourrais avoir 120 alors qu'on m'a demandé d'avoir 100, ben je me maintiens à 100 parce que ce n'est pas nécessaire de, de gagner plus et de, de, de toujours en vouloir plus. Donc ouais, Les messages que j'ai voulu aussi passer, c'est que la négociation… C'est pas du rapport de force. Il y a toujours un rapport de force en négociation, mais la négociation, ce n'est pas l'exercice du rapport de force. C'est la prise en compte du rapport de force pour minimiser ses impacts et faire en sorte que chacun obtienne ce qui est juste à la fin.
0: Donc, Quand tu parles de ça, évidemment, comme j'ai travaillé chez L'Oréal, j'ai un petit sens, connaissance de cette idée de, de rapport de force entre les marques et la grande distribution. J'avais toujours trouvé ces, ces rapports vraiment pas sympathique, euh, et je me demande combien la notion ou la connaissance du fait qu'en face de moi j'ai quelqu'un qui est un négociateur éthique change la donne. Si moi je suis négociateur et je vois, ah, attends, mon... en face de moi j'ai M. Kromalbert, c'est un négociateur éthique, combien ça peut changer ou va changer euh, notre manière de faire
1: Mais ça, ça, le, ça le change déjà quand on travaille sur la préparation de négociations, on demande aux entreprises qu'on accompagne, aux équipes qu'on accompagne, d'établir des règles du jeu avec la partie adverse et de leur dire, avant de commencer à négocier sur le fond, on va s'organiser sur la forme, on va refuser d'utiliser le rapport de force, on va refuser ce que j'appelle les pratiques non éthiques, l'ultimatum, la menace, le top-to-top, l'effet Colombo, plein de méthodes et de techniques qu'on voit dans les négociations, mais qu'on va s'interdire d'entrée de jeu. Et ça, ça amène de la valeur ajoutée parce que souvent en face, les gens disent bah « Oui, ça nous va bien, on est d'accord. On est d'accord parce qu'on était prêt à négocier un peu avec le rapport de force, parce qu'on avait un petit peu peur que vous fassiez ça, mais si vous vous engagez à ne pas le faire, nous non plus. » Donc, c'est une sorte de, de négociation préalable, mais c'est négocier le cadre, c'est aussi de la négociation. Euh, on, on a un label qui s'appelle « Nego for good » où les entreprises peuvent s'engager à négocier de manière éthique et, et ça aussi c'est quelque chose que, que, que l'on constate donc ce n'est pas forcément parce que tu as un label que tu vas être éthique mais se positionner comme, comme un négociateur qui va chercher des solutions qui va satisfaire tout le monde je pense que c'est intéressant moi c'est souvent ce que je rappelle quand, 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 quand je forme des négociateurs je rappelle qu'une négociation réussie c'est trois choses trois critères atteindre son enjeu ton enjeu c'est ce que tu fixes au départ c'est le besoin que tu cherches à satisfaire en réussissant ta négociation et on est là pour ça donc le win-win, comme tout le monde, tout le monde parle, ce n'est pas l'objectif principal du négo. Le premier objectif, c'est que tu sois dans ton enjeu. Sinon, euh, si tu as tout donné à l'autre, mais que tu n'as pas atteint ton enjeu, la prochaine fois, tu ne reviendras pas à négocier. La seconde, le second critère, c'est euh, les règles. Est-ce que les règles ont été respectueuses de chacun Est-ce que chacun s'est écouté Est-ce que chacun a euh, mis de côté l'ultimatum, la menace Et ainsi de suite. Et le troisième point, c'est est-ce que c'est juste Est-ce que tu as obtenu ce qui était juste à la fin Au vu de, de la négociation, au vu du contexte, est-ce que ce que tu obtiens à la fin est juste par rapport à tout ça Si on coche les trois cases, ERJ, enjeu, respect et, et, et juste, on, on est dans une négociation réussie. Donc souvent, je le, je, je le positionne en début de négociation, en disant, voilà, moi, ce qui me permettra de considérer que notre négociation sera une réussite, c'est que j'ai atteint mon enjeu, mais c'est que nos règles du jeu étaient respectées et c'est que ça soit juste pour tout le monde. Quand tu mets ça en début de jeu, bah souvent, ça permet de recadrer une partie adverse ou des parties adverses qui voudraient sortir du cadre. Donc, ce n'est pas encore gagné complètement, mais, mais je trouve que la négociation éthique aujourd'hui, elle est de plus en plus sollicitée et elle est de plus en plus nécessaire parce que tu parlais d'avoir de, des négociations apaisées ou des négociations avec des règles du jeu. Mais je pense qu'au-delà de ça, la négociation, c'est l'art des frottements. Une négociation, c'est un frottement, c'est un désaccord, c'est une mésentente. Sinon, il n'y a pas besoin de négocier. Et donc cette situation de conflit, de désaccord, ce sont les frottements qu'on vit au quotidien. On les vit en interne, on les vit en externe, avec nos partenaires, avec nos, nos conjoints, nos enfants. L'art de la, de la négociation, c'est l'art de gérer ces frottements en évitant les grincements, de faire en sorte que ces désaccords deviennent de la valeur ajoutée. Et donc c'est pour ça que c'est au-delà même des négociations commerciales ou RH qu'on peut rencontrer, c'est la vie des entreprises dont on parle. Une entreprise qui vit dans les frottements et les désaccords, c'est le quotidien, bien évidemment. Quand elle est capable de le faire de manière organisée et éthique, elle se donne une image plus vertueuse. La marque employeur, aujourd'hui, elle est impactée par la réputation des négociateurs. J'enseigne à HEC depuis pas mal d'années, à l'exécutive MBA, je crois des étudiants à la grande école, évidemment qui ne veulent pas rejoindre des boîtes qui ne sont pas éthiques. Ils n'ont pas envie de raconter le week-end à leurs potes qui bossent dans une boîte qui tord le bras des fournisseurs ou qui n'est pas respectueuse de l'environnement, bien sûr. Donc, la marque employeur, ce n'est pas que les critères OSG. Parmi les critères OSG, je suis sûr qu'on pourrait rajouter la négociation parce que ça fait partie de, de, la, de la gestion des, des tensions et des difficultés de le faire de manière positive.
0: Ouais, pour ne pas dire me regarder dans le miroir. Qu'est-ce que je vois quelqu'un en face de moi qui n'est pas éthique Ça ne me donne pas envie
1: Bien sûr, bien sûr. Mais les, les jeunes sont de plus en plus euh, euh, attentifs à enfin, ça, pas seulement sur les engagements euh, euh, RSE, CSR qui sont faits par les entreprises, mais c'est aussi dans les comportements. Et, et, et les réputations, elles se font vite, dans un sens ou dans un autre. Donc, il faut euh, aujourd'hui être très attentif à ça. La qualité du lien et la relation qu'on crée dans nos négociations au quotidien, elle, elle rejaillit sur notre marque employeur.
0: Deux dernières questions, Laurent euh, le premier, est-ce que tu es jamais entré dans une négociation où tu te doutais que tu étais dans le bon con Oui,
1: ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'être dans des négociations où tu t'aperçois en avançant que tu ne joues pas dans, le, dans la bonne partie. Quoi. Que, alors, ça, ça, ça peut se faire parce que l'objectif qu'on te donne n'est pas, est pas éthique, et, mais on ne te donne pas. Donc Tu ne le sais qu'en avançant. Donc Ça, c'est pas difficile. On arrête, stop, on sort du jeu et on explique pourquoi on le fait. Mais tu peux t'apercevoir aussi qu'à certains moments, peut-être que la partie adverse qu'on t'a décrite comme étant dure, agressive, difficile, elle a aussi ses propres contraintes. Et donc, c'est l'objectif de la négociation d'arriver à amener une solution juste pour tout le monde. Donc, tu peux t'apercevoir qu'il faut parfois aussi pondérer. Quand on commence une négociation, on doit tout nous dire. Quand je fais une assistance sur une négociation, j'ai besoin de tout savoir y compris les choses qui ne sont pas faciles à raconter. Mais j'ai besoin de savoir exactement ce qui s'est passé au départ et pourquoi on en est arrivé là. Parce qu'on euh, on peut remettre de la, de la vertu et de l'éthique, même si au départ, elle n'était pas là. Mais ça, ça m'est arrivé, alors maintenant moins, parce que je suis plus âgé et le, mon nez a grandi, donc j'arrive à sentir les pièges. Mais oui, ça m'est arrivé de partir sur des négociations où finalement, euh, on ne partait pas dans, la, dans, la bon, dans le bon camp. Donc, ce n'est pas difficile, on arrête le tir assez vite et, et, et on, on, on claque la porte.
0: C'est drôle quand tu parles du nez qui grandit, parce que moi je pense à le Pinocchio, c'est une autre forme d'éthique ou un autre problème. Um, dernière question, donc, um, sur ta fille Lara, dans le, 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 le livre, il y a une phrase qui m'a vraiment um, saut, sauté aux yeux. Et, et c'était uh, quand quelqu'un dit Si votre fille, Lara, donc, est un peu fragile ou si elle se trouve un sens à sa vie, elle peut perdre de vue ce qui est raisonnable et qu ce qui ne l'est pas. Alors que tout à l'heure, on parlait du sens. C'est drôle. Le sens peut te faire perdre de vue ce qui est raisonnable.
1: Ouais. Si tu donnes un, si tu donnes un sens à quelque chose qui n'est pas raisonnable, mais que ça devient un sens pour toi, bien sûr, ça devient ta vie et tu vas le rationaliser. Tu vas le rendre raisonnable, même s'il ne l'est pas objectivement. Alors, c'est toujours difficile de savoir ce qui est objectif et ce qui ne l'est pas. Mais tu peux être amené à à rationaliser. J'ai eu un négocié avec des terroristes, euh, suite à des kidnappings, notamment euh, notamment au Moyen-Orient ou, ou au Maghreb, euh, qui te racontaient que leur cause était tout à fait juste et, et valable, alors que ce sont des terroristes. Et tu sais qu'ils ont tué pour ça, mais qu'ils sont prêts à continuer. C'est la façon dont tu racontes l'histoire qui fait qu'elle est, elle est raisonnable ou pas. Donc parfois, tu peux être sur des choses qui sont naturellement raisonnables, et puis tu peux parfois donner de la raison à des choses qui, qui ne le sont pas. C'est toute la difficulté de, 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 dont on parlait tout à l'heure. S'engager euh, ou s'enrager, c'est la, la différence entre
0: les deux. Mais quand tu t'enrages pour l'environnement, ça paraît difficile que ce n'est pas censé. C'est censé, mais c'est
1: jusqu'où tu vas. Il faut s'engager sans s'enrager, je pense. Euh, moi, je suis très sensible à l'environnement. Comme tu le sais, on a, on a créé un campus euh, ici en Bourgogne qui est entièrement euh, éco-responsable. On, on produit plus d'électricité que ce qu'on consomme. On, on ne mange que ce qu'on produit à moins de 20 km alors sauf le café, encore une fois, parce que pour l'instant, on n'a pas de café chez nous. Mais on essaie vraiment d'être très attentif à ça. On est très engagé, mais pas enragé. Je ne suis pas contre les gens qui ne roulent pas à la voiture électrique ou les gens qui euh, mangent beaucoup de viande. Je ne suis pas contre ça parce qu'on marchera, on, ça ne fonctionnera pas si on est contre eux. Il faut leur montrer que moi, je mange, je mange de la viande, je mange beaucoup moins qu'avant, mais je continue à en manger. Je fais attention, mais, mais je ne suis, suis pas enragé contre, contre ceux qui ne font pas. Il faut les accompagner, il faut leur montrer qu'on ne peut pas faire autrement, mais on ne le fera pas par la force et on ne le fera pas par un imposant. Euh, donc, c'est vrai que cette, cette distinction que j'ai faite pour Lara, à un moment donné, euh, en plus, quand tu es jeune, quand tu n'as pas forcément construit complètement ta personnalité, tu peux euh, te lancer dans quelque chose qui a l'air d'être complètement extraordinaire et révolutionnaire et qui n'est pas forcément, à la fin, complètement vertueux.
0: Ça me paraît des très beaux mots pour terminer notre petite conversation, Laurent. Des, des mots justes pour tout le monde, dans quel que soit son métier, quel que soit son, sa passion et son engagement. Laurent, pour pour les écouteurs qui voudraient te contacter, lire tes livres, est-ce que tu as des, des sites que tu voudrais les, les guider Évidemment, je, je vais mettre le lien vers le, le livre, le roman pour les gamins dont tu as parlé au début. Et quels autres liens peux-je guider les, nos écouteurs qui auraient été eu plaisir à t'écouter, de suivre un peu plus ce que tu écris, de ce que tu dis, et, et de d'être même embauché
1: Écoute, je publie pas mal sur LinkedIn. J'aime beaucoup ce réseau euh, qui reste un réseau professionnel et je publie pas mal de choses. J'essaie de faire des publications avec un peu de fond, avec un, un petit peu d'apport technique. La, la, la vocation du campus, c'est inspirer et transmettre. Donc, j'essaie de participer à ça par des publics. Et puis, euh, et puis, sinon, sur le site laurentcomolbert.com, où on peut trouver quelques informations euh, sur, sur ce qu'on fait, sur ce qu'on a fait, et puis euh, sur nos, nos futurs projets, notamment don de confiance et... Et le prochain jour de confiance, on a fait jour de confiance en 2022. On a reçu euh, ici sur le campus 32 collégiens avec leurs parents pour travailler sur la confiance avec les experts de l'agence. Eh on relance ça en 2023. Euh, on recrée un jour de confiance, peut-être même un, deuxi un, un deuxième pour l'année, euh, voilà, pour euh, donner espoir à nos jeunes générations et essayer de leur transmettre ce qu'on peut pour, pour qu'ils arrivent à changer le monde. Notre est monde n'est pas si ouais. mal que ça, il faut le changer. Euh, il faut juste le, le, le remettre dans le bon sens.
0: Avec engagement et pas enragement. Laurent, un grand merci. Merci, Minter.
2: I'm a convinced man, building an earth. I'm a convinced man to live and die submerged. A convinced man in the arms of a woman. I'm a convinced man, challenge my fate. I'm a convinced man, competitions in me. A convinced. Woman